0: В эфире «Острая передача». Добрый вечер, дорогие друзья, это Красноярс главный, FM 102.8, сегодня вторник, но поскольку понедельник в нашей стране был днем выходным, наша программа выходит сегодня. Острая передача, разговор о спорте, Павел Кацин, Стас Орлов, Паша, добрый вечер тебе. Добрый вечер всем. Ну и традиционно начнем мы с новостей спорта, много событий интересных случилось, ну и я предлагаю начать все-таки с хоккея, потому что наверняка многие согласятся, что это главное спортивное событие на неделю уж точно. Начнем мы с шайбы Сокол начал свой поход за Кубком Петрова В 1-8 финала Крылатые провели две домашние встречи И э, в обеих этих встречах уступили 23 февраля наша команда уступила Казанскому Барсу 1-3 Причем примечательно, что все шайбы в этой встрече были заброшены в первом периоде Ну а уже на следующий день в игре с тем же соперником э, Сокол вновь не смог забросить больше одной шайбы И уступил Казанцам со счетом 1-2 Промежуточный итог 0-2 этой серии «Сокол» вылетает в Казань, где 27 числа сыграет свой третий матч. Напомню, что серия продолжается до четырех побед одной из команд. Паш, твои ощущения от игры «Сокола». Я разочарован не то, что даже результатом, наверное, а качеством игры нашей команды.
1: Ну да, играли не лучшим образом, особенно в первом матче мне не понравилось. Во втором было более-менее... Получше, но тем не менее, я не думаю, что то, что произошло, какая-то трагедия или э, что-то невероятное. Ну, это неприятность, случилось. по ну, крайней не мере. Неприятность да, но еще ничего не закончено. Барс не та команда, которая может выиграть около 4 игры подряд. Я не исключаю, что 2-2 будет в серии. Uh -huh. В принципе, пока «Сокол» в нынешнем состоянии не готов в плей-офф.
0: Да, у меня ощущение такое сложилось, что мы физически как-то не, не дотянули до плей-офф. Да, вот тот самый цикл, о котором мы говорили, в том числе и с наставником, да, с Владиславом Хромых, когда он был в нашей студии. А, спрашивали его о том, готов ли «Сокол», вышел ли, вышел ли он на пик той самой формы да, в плей-офф. Но у меня сложилось ощущение, что как раз-таки нет этого пика. Ну,
1: это да, это во-первых. А во-вторых, дело в том, что в плей-офф выходит на первый план немного другие вещи, чем индивидуальные. Мастерство У некоторых игроков «Сокола» оно есть но оно недостаточно для mm -hmm. того, чтобы в одиночку решать судьбу поединков такого уже накала. То есть матч на улице, совсем другой хоккей, там уже война, тем более. Как no do. Do. No и, как выяснилось, нет у красноярцев умения задавливать соперника. Когда ты проигрываешь, надо обязательно задавить, чтобы соперник стал ошибаться.
0: Вот то, что мы видели, наверное, в последние полторы минуты, играет даже в меньшинстве во втором матче, да, когда мы начали осаду ворот Барса, но было уже совершенно поздно и на одного игрока меньше. Потому... Знаешь, что меня покоробило
1: в концовке? Вот за минуту до конца в меньшинстве Сокол играет, и они получают броски у в зоне соперника И стоит Шилин, не едет меня. Не, я, не, да, я понимаю, я, я понимаю все. Но, ну, ребят, вы в плей офф у вас нет варианта сыграть, ничего заработать очко. Вам какая разница, как проигрывать? 1-4, 1-5, да хоть 1-10. Я тоже этого не понял. Маневра, точнее, его отсутствие, правда. И, ну... Это был последний шанс. Плюс это моральное давление на соперника. Конечно, конечно. Когда ты выпускаешь пятого то есть э, все равно какая-то расслабленность есть. Ты играешь большинстве, да, осталось mm -hmm. на минуту, ты mm -hmm. ведешь. Mm -hmm. как, как вот Германия проиграла Олимпиаду России. Опять же. Только из-за того, что наши вдруг выпустили пятого, и пятый, собственно, не забил. Не,
0: не знаю, чем руководствовался э, наш наставник, но если у нас будет возможность э, снова позвать его в эфир, обязательно зададим ему этот вопрос. Футбол. Как-то не странно. Енисей продолжает подготовку ко второй части чемпионата. В матче за 9-12 места в рамках Кубка ФНЛ, который на Кипре, напомню, проходит, э, красноярцы уступили Воронежскому факелу в серии пенальти. Матч завершился в основной с счетом 0-0. Напомню, что там дополнительное время не играется. Команды сразу бьют после послематчевые. В общем, мы уступили в этой серии. А уже сегодня сыграем с самарскими крыльями. Начало матча в полдевятого вечера по Красноярску. Трансляция в интернете. Ты следишь за красноярским футболом? За трансферами? За переходами? Ну, конечно, нет. Зачем? Хороший честный ответ.
1: Ну, начнется чемпионат, там будет видно. Согласен. Тратить свою драгоценную жизнь на просмотр вот этого вот, ну, извините, но это лишнее, мне кажется. Так, дальше. Ну, не будем, да, особо...
0: Ну, да, сегодня с крыльями играем.
1: Ждать. Ну 0-0 да. пенальти уже да, пробили да. Тренировочный матч он никому да. не интересен Хоккей с мячом Новосибирский Енисей играл с Сипсельмашем Енисей лидер, Сипсельмаш внизу таблицы uh -huh. Никого, я думаю, счет не удивил, 15-2 В первом тайме уже было 8-1 Ну и, в принципе, все было понятно до стартового свистка В очередной раз, узнав результаты, я задался вопросом Тренируется ли Сипсельмаш в принципе, ну, uh -huh. как профессиональная команда Или, может быть, его игроки работают где-то на заводах, а вечером катаются uh -huh. для своего удовольствия От нечего делать, да. Потому что такие счета в главной лиге страны это, ну, в определенной степени позорно. наверное, даже он показывает Развитие вида спорта и Просто ужас, ну, понятно, что Кенесея какие вопросы Он
0: Никаких,
1: забил, каких, да, конечно. сколько дали Но команда Севсельмаш Я просто даже не представляю, что чувствуют эти игроки Получая 15 мячей для чего они занимаются этим делом? Ведь явно видно, что это не их. Может, кто-то из них бы мог стать хорошим водителем, там, не знаю, столяром или ну, толкарем. Да, а они занимаются тем, что не их. И сейчас Видишь, возможно, просто
0: больше платят там в хоккее с мячом, чем ну, водителями. я Не исключаю. Иначе как это объяснить, действительно? 2.15, и ты продолжаешь заниматься этим видом спорта в составе профессиональной команды.
1: Причем нет, неудачный день бывает у всех, да? То есть
0: было и. Нет, это же закономерность.
1: Да, в ты делаешь. 2-15 это не так плохо, 2 забили uh -huh. даже То uh -huh. есть, Они, я думаю, радовались этому факту Ну да Ну, в общем, Енисей продолжает возглавлять таблицу Сканифтяник вряд ли его догонит, потому что очки потерял там, где не надо было Ну да Несмотря на такую очную победу над
0: Денисеем, Ну, собственно, первое место, скорее всего, Красноярска 27 числа сыграем с Кузбасом. Вот, в рамках регулярки пока еще Суперлиги. Какой ты ждешь счет? 10-2? Не знаю, но... То есть, стабильно, что нам больше двух не забьют, да, подобные команды? ну, могут три, 11-3, я вполне... Да, ну, это уже, в общем никакого значения иметь не будет. Енисей по-прежнему действительно в лидерах. Ну что, волейбол об этом поговорим. 19-й тур лично для меня завершился довольно неожиданно. Я сейчас проигру Енисея и одного из аутсайдеров «Газпром Югру». Здесь 4 сет и мы уступили 1-3. Ну, понятно, что эта неудача никак не повлияла на турнирные расклады. Мы по-прежнему уверены в восьмерке и 100% сыграем в плей-офф. Но мне этот матч показался немножечко странным. Вот с точки зрения количества ошибок, которые допустила наша команда, с точки зрения блеклости лидеров, тот же Тодор Скримов, который обычно берет игру на себя, в этом матче его вообще не было видно. Вот. Ну и... Какое-то очень странное поражение Я ни на что не намекаю, просто вот со стороны Это казалось так
1: Я сегодня общался с Яном Ереченко Я задал ему mm -hmm. вопрос, что это было, собственно Но он сказал, что... Это наш доигровщик, я напомню Да, да, это лидер команды, да. лучший игрок Украинский легионер Ничего такого не было. Ни до, до настроек говорит, тоже не было. Просто ну, еще бы неудач, неудачная игра была. Ну, вот да? такое
0: бывает. Нет, ну я понял, с ним согласиться. Плюс вопрос мотивации. А вот это, да, это было главным, пожалуй, в, в этой истории. Потому что команда... И той команде, в -то, ничего не нужно. Да? Как не
1: нужно? -то? Ты искал восьмерка, там не так. Там, короче, две команды выходят сразу.
0: Да, и потом э, с, да, да, со, да. Со, с третьего по десятое место, они вот как раз... И э, Газпром Югра, он как раз на
1: десятое место и вышел после этой победы, собственно, для него решил все или ничего но и не сессия поставил очень плохое положение у него сейчас матчи с кузбассом и с зенитом питерский у
0: нас никто не догонит
1: уже в таблице есть белогория да если мы проигрываем оба матча белогория оба выигрывает uh -huh. минимум в четырех сеток максимум 4 сеток то есть uh -huh. 3 0 3 1 то белогория 7
0: занимает но ну, это что-то из области фантастики мне уже представляется подожди ты думаешь что белогория не выиграет у динамо москвы и у новы сто процентов а, нынешняя белогория но ну, у новы понятно вот с Москвы я думаю что не будет все так просто ну да возможно но тем не менее я сомневаюсь, что Енисей выиграет у
1: Зенита или у Кузбаса.
0: Но по-прежнему седьмые про женскую команду даже говорить ничего не хочу. Опять 0-3, опять поражение. Это был заключительный матч регулярки. Сейчас наши готовятся к плей-ауту. Я не знаю, что там светит женской команде Енисей. Но вот, э, судя по той игре, которую они показывают, ничего не светит на нашем деле. Плей-аут это будет подготовка к Липецку, потому что нет ни единого
1: шанса уйти с последнего места. Абсолютно. Переходный. А у Липецка есть деньги на то, чтобы играть
0: в Суперлиги. Но у нас тут -то тоже и, есть... и желание. у нас игроков, и третий нет деньги вот люди проблем пока что вся в этом заключается а, ну что а теперь о э, героях которые э, не в составе команд выступают до да, которые одиночно выгрызают добывают победы для нашего региона в латвийской сигул проходили соревнования женских бобслейных двоек в рамках заключительного этапа кубка мира и чемпионата европы и впервые в истории женского бобслея российский экипаж стал победителем спортсменка краевой академии зимних видов спорта надежда сергеева вместе с еленой мамедовой подняли на высшую ступень педестала. Надя, молодец. А Елена? Ну, она не наша, но тоже ничего. Но наша, не наша. Что это? Развелка. Обе девочки молодцы, конечно. Так. А
1: потом в Германии, в Винтерберге завершился восьмой этап Кубка мира уже по санному спорту. Угу. Ну, и там блестяще выступили наши герои красноярские в этом виде. Это... Друзья с детства. Друзья с детства, да. Александр Денисев, Владислав Антонов. Они победили в соревнованиях экипажей двоек. Угу. Без вопросов красавцы, пацаны. Но все. это еще не все. Да? россияне завоевали золото еще в командной эстафете, и Денисев там также были в числе тех, кто помог это золото завоевать. А вместе с ними Россию представили и Татьяна Иванова и Семен
0: Павличенко. Они одиночки ехали. Да, блестящее выступление наших э, ребят в Германии и в Латвии. Ну и, наконец, э, продолжаем тему зимних видов спорта. В корейском хенчане проходил топ Кубка мира по сноуборду, и в параллельном гигантском слаломе спортсмен Краевой Академии зимних видов спорта Дмитрий Логинов завоевал серебро. Дима, еще один россиянин Андрей Соболев выиграл бронзовую награду. Вот такие успехи наших на зимних видов спорта. Главная тема. Но как я уже обмолвился, сегодня главная тема острой передачи – это дрифт, беспощадный зимний дрифт. И у нас в гостях руководитель гоночной трассы «Красное кольцо» Александр, Александр Бурштейн. Саша, добрый вечер вам.
2: Добрый вечер. Спасибо,
0: что пришли. Ну и Дмитрий Ермохин, чемпион РДС Сибирь 2017 года, участник РДС Джипи, это российская дрифт-серия Гран-при. А Участник чемпионата по зимнему дрифту Winter Дрифт Battle. Дима, и тебе добрый вечер.
3: Здравствуйте.
0: Вот для понимания, Дмитрий – это тот человек, который долго время участвовал в одной команде с Артемом Потехиным, который был нашим соведущим в рамках утренней программы зажигания, если вы помните такого парня, основатель портала 24-2, сейчас э, успешно проживающий в Москве, да, Дим?
3: Да, все верно, он в Москву перебрался, сам, сам, сам себя неплохо там чувствует, но здесь очень часто бывает, у него здесь работа. Общаетесь вы с ним сейчас? Да, постоянно, конечно. Он все дрифт оставил в сторонку? Нет, мы сейчас начали вот свой новый проект, Дрифткрафт, и он во главе этой истории, вот и все. Угу, хорошо. Зимний этап, Александр, он будет заключительным, да, вот,
0: насколько мне известно, Да, этап, шестой, который
2: пройдет в эти выходные на Красном кольце, он будет заключительным, финальным этапом, когда определяться лучшие, сильнейшие в этом сезоне по зимнему дрифту.
0: Мы можем сказать, что Красноярск является столицей зимнего дрифта? Или рано пока об этом говорить?
2: Я думаю, что мы с полной уверенностью можем сказать, что Красноярск – столица зимнего дрифта. И, ну, без, без всяких сомнений. Сейчас mm -hmm. наш чемпионат, Winter Drift Battle, один из самых многочисленных, самых известных не только в нашей стране, но и за рубежом. Очень много известных пилотов приезжают к нам покататься, потренироваться. Mm -hmm. Вот. Поэтому с полной уверенностью говорим, что мы а лучшие.
1: какие страны будут представлены, кроме, соответственно, России, Красноярска и кто-то из-за рубежа еще да, приехали? Там?
2: Ну, на прошлый этап, да, у нас были, как и в прошлом сезоне, пилоты из Японии. Это топовый пилот, известные Масата Кавабата. Это пилоты из Таиланда. Ну и вообще надо сказать, что пилотов наших местных не так уже много. Очень много пилотов из Новосибирска, Иркутска, Кемерово и так далее. То есть география очень широкая. Это и Санкт-Петербург, и Москва.
0: А, машины, на которых выступают ребята в зимнем дрифте, но ну, это как правило русская классика, да, то есть там двойки, четверки и так далее. Да, да. А, неужели они с собой? Мне кажется, дешевле приехать сюда, приобрести машину здесь, да, как-то
3: ее оборудовать под дрифт, или а, таскать за собой вот этот автохлам, простите. Дим, как происходит вообще соревнование? Ну почему сразу автохлам? Сейчас наоборот возобновилась история, связанная с классикой. Все покупают двойки, четверки, скупают их, сейчас mm -hmm. уже их целых очень, ну реально очень сложно найти, и они реально прикольные, круто ездят зимой. Поэтому это происходит каким образом? Чаще всего э, строятся в Красноярске, потому что так это столица, грубо говоря, зимнего дрифта, uh -huh. то ребята доверяют. И есть ребята также, которые этим занимаются и делают это. Поэтому в большинстве случаев э, все-таки машины строятся в Красноярске. Но также делают других регионов нашей страны, там без проблем привозят на автовозы, тут их оставляют uh -huh. и все.
0: Но ты летом ездишь на Сильвии 15-й, мы знаем, а зимой?
3: Что пилотирует? Зимой у меня четверка, у вас 2104. Белая, красивая, классная. Стоковая с, с мотором 1.3? Нет, я долго ездил на моторе 1.5, а в этом году поставил 16 Ну, шестнадцеклапанный это мотор от Priora. Вот так. Получше поехало, да? Да, он другой совсем, это более новый мотор. тут мне стало даже интересно, а что надо сделать с машиной,
1: чтобы она стала пригодна для дрифта? Что убрать, что добавить?
3: Да ничего, просто приехать и кататься на самом деле. А так есть доработки под каждого человека, ну под каждого пилота. Кто... Чем ты дольше ездишь, тем ты больше понимаешь. Это uh -huh. все. То есть реально, чтобы начать, нужно просто приехать и кататься. Задний привод, само собой, э и мотор, чтобы это все крутилось. А, все. а как стать
0: участником соревнований, в частности вот, зимней серии? Что нужно сделать? Какая-то квалификация предварительно, не знаю, взнос членский. Каким образом попадают пилоты в вашу серию?
2: Ну, все очень просто. Во-первых, как Дмитрий уже сказал, нужно... Нужно иметь автомобиль, подходящий uh -huh. по техническим требованиям. У нас есть регламент мероприятия. Соответственно, есть технические требования к автомобилям, которые допускаются э, к чемпионату. Ничего сложного, приехать, покататься, понять, что ты можешь. Uh -huh. а, практика показывает, что очень многие могут. У нас очень много девушек-пилотов, кстати. Oh. Вот, э, порядка 142 участников в этом сезоне у нас было. То есть как это... Люди не боятся, люди приезжают, люди пробуют. Конечно, не все проходят квалификацию. Mm -hmm. То есть в первый день э, у нас порядка там, 80 участников, которые приезжают на квалификационные заезды, тренируются. Из них э, мы выбираем лучших э, mm -hmm. топ-32, которые в воскресенье... Образуют пары. Да, они в воскресенье едут уже финальные э, заезды, ну и там уже определяется победитель.
1: То есть квалификацию проходят все, даже профессионалы? <связывается> иногда, иногда
2: квалификацию не проходят даже профессионалы, скажем так. При а -а -а. такой конкуренции это очень сложно. Но приехать можно, в принципе, любому. У нас есть свободные тренировки, когда можно приехать на своем автомобиле, покататься, понять свои возможности, навыки, что ты вообще можешь.
0: Главный претендент на победу по итогам зимней дрифт-серии нашей. Кто это?
2: В этом сезоне это участник из города Томск, Данила Скорбогатов. Он уверенно... Идет у нас топом. Потом mm -hmm. на втором месте участник из Иркутска, Евгений Лосев. Я думаю, что да, многие, многие Брифтер, да, да. знают его.
0: Кстати, на чем Лосев ездит? Тоже на русской классе. На двоечке, да. конечно. На двоечке. Uh
2: -huh. вот. На третьем месте сейчас у нас Александр Петропавловский. Это наш красноярский пилот. Uh -huh. Тоже очень стабильно едет. Вот. Мы посмотрим финальные заезды.
3: А Ермохин-то где? Да, да. -да. Вот. Мне тоже это забыть. Как нет? Плохо я езжу зимой. Мне так говорят, То есть все, что у нас тут написано, это не совсем Давайте скажем так.
2: Из 142 участников Дмитрий на 14 месте. Неплохо. неплохой результат.
0: Неплохо, неплохо. Но отличие, кстати, вот вот по тебе, летнего от зимнего.
3: В чем главная сложность? Почему тебе проще летом соревноваться, а зимой тяжелее? Да не, не проще. Просто э, лично для меня, во-первых, левый руль. Я никогда не mm -hmm. ездил на левом руле. И для меня м, привыкнуть э, к Конечно, левому очень сложно. Это ручник с другой стороны, это да, коробка, да, это да, все. Да, да. То есть ехать можно, но чтобы ехать... Э, как бы в чемпионате, который высокого класса, нужно uh -huh. не только как бы, хорошо рулить, а нужно реально прям понимать полностью все. Вот и все. Поэтому я накатываю по колеба руль. Uh -huh. Хорошо. О судействе
0: хотел я спросить Паша. А потом ты задашь вопрос. Цареградцев и Шиков в качестве судей на пятом, по-моему, этапе, да? На пятом, Это да. был их дебют судейский, насколько мне известно. Нет, в зимнее? Нет.
2: Нет, в прошлом году они судили все этапы практически а, вот. нашего чемпионата.
0: Как тебе их судейство, Дим, лично? Чем он отличается? От обычного? Не было ли у тебя ощущения, что как-то как не так судит? Засудили, может быть, нет?
3: Да, ничего не засудили, все там по кайфу, все четко. Поэтому... Просто слушает э...
0: слушают, эфир сейчас знаешь,
3: да? Ну, и... это хорошо. Ну, я и говорю, то есть э, все же приезжают на гонку, как бы отдохнуть, можно сказать, mm -hmm. кто-то. Кто-то же работает, не просто же так там все дети собрались и песочница там балуются, нет. Поэтому кто-то отдыхает, все по кайфу катаются, все классно, с судейством вопросов нет.
2: Что касается судейства, да, я хотела добавить, что практически на каждый этап мы приглашаем кого-то из сторонних э, судей. Это люди, которые давно в дрифте, это люди, которые понимают что-то. Ну, и, соответственно, чтобы судить зимний дрифт, Нужно понимать все нюансы mm -hmm. Вот, и... Конечно, возникают иногда вопросы, и это нормальная практика. Вот. Но в целом с судейством мы все довольны.
1: То есть у вас как фигурное катание, да, по сути? Ну это да, может быть. Все зависит от так. человека, как он видит прохождение трассы спортсменами и ставит оценки своего собственного суждения об этом, правильно? Ну,
2: скажем так, судьи на каждом этапе на квалификацию и на парные заезды дают определенное задание, которое нужно пилотам, соответственно, как бы исполнить максимально для того, чтобы получить максимальный балл на квалификации, ну и, соответственно, показать отличные парные заезда.
1: Что вас оценивает? У вас оценивается как-то красота прохождения трассы? Вот правильное вписывание... Скорее, в чистота вот, ее. Чистота, да.
3: но это типа стиля, да. То да. Есть, там все равно есть определенные параметры. То есть, это скорость, там угол. Mm -hmm. э но ну, это основные, да, траектория, по которой задается изначально судьями. Э красота, но ну, это можно в стиль перенести. Вот в RDSGP получается вот эта история, наверное, как стиль будет. То есть, там когда дым, дымит. Тачка красиво едет вот это вот этот стиль. Давайте продолжим разговор о стильном
0: виде спорта после небольшой паузы. Напомню, что сегодня мы говорим о зимнем дрифте. Далеко не уходите главная тема. Да, ребят, для всех, кто любит валить боком, сегодня главная тема – это дрифт красноярский, дрифт зимний. У нас в гостях, напомню, Александра Бурштейн это руководитель гоночной трассы «Красное кольцо», и Дмитрий Ермохин, наш чемпион РДС Сибирь 2017 года и постоянный участник всевозможных соревнований по дрифту. Значит, 17 числа этого месяца на трассе, которую построил Гоча Чевчан у себя там в своем этом форварде, да, которая называется... У него есть название вообще этой трассы? Она же полностью повторяет конфигурацию знаменитой японской, насколько мне известно, да? Было соревнование Зимхана, да? Что это такое? Ты был там, Дим? Был. Расскажи, как Даже это было. Участвовал. Говорят, многие разложились
3: там, а дом... Ну, там бетон в любом случае. Да. Поэтому риск разложить машину очень большой, потому что дорожка не самая равномерная, не самая легкая, и сама трасса, в принципе, непростая. Твоя уцелела? Нет, я все-таки сломал немного машину Правда. Ну, не критично, не сильно, но сломал Ты на сливе там зажигал? Да, ну, Нет, ну, на четверке Хорошо, говорят, что японец был даже На соревнованиях Был, да, он ездил, я не помню, где он отвалился Там в топ-8 или в топ-4 Это же Да, 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 Ну конкуренция адская, поэтому я говорю, там все очень сложно А кто выиграл? Гоча? Нет, Гоча не участвовал Но все равно бы не выиграл А кто выиграл-то в итоге?
2: Евгений Лосев
3: занял
0: Молодец, молодец ну, так, такого рода соревнования в Красноярске впервые прошли.
2: Нет, Зимхана проходила уже второй раз. Второй раз? Да.
0: А тогда кто выиграл, помните?
3: Зимой. Я не помню, кто выиграл. Что, что у тебя все выиграл и выиграл? Это главное, мне... главное, главное участие mm -hmm. в таком mm -hmm. опасном. Mm -hmm. Ну, ну безусловно, летом, летом у нас было. А зимой у нас был вообще «Зимхана»? В, в прошлом году, я не помню, зимой вообще то что То есть, было? это зимхана была? была. Было, было, а, да. Даже mm -hmm.
1: Зимхана да, сама да. в себе соревнование То есть это никой не этап, ничего, нет, просто да, а, отдельная а, гонка Ну, тусовка, нет, скажем так, да, больше такая, да, Для дрифтеров. Да, да, меня да, меня да. вот что интересует Постоянно выигрывают так разные Очень, наверное, сложно, да, выбрать Вот именно, не такого человека, который выигрывает все гонки Нет Такого не бывает Нет а почему? Что самое главное для победы вот в одной конкретной гонке дрифт на одной и той же трассе? Вот шесть этапов было, и на всех, наверное, разные победители. Пять этапов было уже у вас, да?
3: <свеческие> у всех разные
1: победители. <свеческие> и хоть хоть раз повторил свой успех человек?
2: Ну, скажем так, выиграть на каждом этапе, конечно, возможно. Нету ничего невозможного в этом мире. Дело в том, что на каждый этап мы готовим новую конфигурацию. <свеческие> и вот Дмитрий не даст мне соврать... Трасса сама, она следовая. Мы заливаем ее водой, то есть наращиваем лед. Начиная там, с ноября у нас идет подготовка. Но все зависит от погоды. Элементарно вышло солнышко, трасса подтаяла. И, как говорят ребята, держак пропал или наоборот пропал, появился? Мало, угу. да.
3: конечно. Тепло стало, все там уже uh -huh. корочка, голимолет. Да, да, после
2: заливки очень скользко, и пока не прошло какое-то количество заездов, выезжать тоже очень сложно. Да.
3: Кстати, есть ли какое-то требование
0: к резине? Шип, липучка. Шибко, обязательно, обязательно, да? То есть на липучке да. вы не пускаете на, на кольцо
3: никого. Mm -hmm. Потому что сейчас народ поедет в выходные. Нет, ездить-то на липучке можно, только не, если кататься, соревноваться, да? Да, кататься без проблем. То есть это намного лучше для кольца это точно, потому что легко не стирается. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому никаких проблем. Но в соревнованиях у нас практически моношина, это mm -hmm. Хака-8. И мы все на ней ездим, поэтому все у всех одинаково. То есть... По факту все в равных условиях. Слушай, тот самый случай,
0: когда резина в разы дороже стоит, чем автомобиль гоночный. Не правда? в разы.
3: Такая есть машины, которые под миллион стоят зимние. Р русской двойки и четверки? Есть такие. Они уже готовые, в смысле? Да, ну да, да. Ну да, с моторами, с коробками. А
0: изначально сколько она стоит? Ну, тысяч 50 Да, вот за 30 только гнилое ведро можно купить. Ну вот у меня друг продал двоечку свою гнилую, как раз 4 рублей за 30.
3: Ну, реальный ценник там, ну, 80-100 можно купить машину. но А резина сколько? 4000 колесо такой Хака, восьмая, то есть. Ну, там совсем мало резины. Да, да, да. да. да Поэтому,
1: Достаточно бюджетно получается.
3: Но ну, ты ее купил, если ты не ну не постоянно участвуешь в соревнованиях, то ты ее купил и можешь, в принципе, весь сезон кататься. Но если ты участвуешь в соревнованиях, то даже по регламенту ты должен в любом случае менять каждый этап ее. Но а -а -а. и реально, если ты ее менять не будешь, ты не выбираешь, потому что шина все равно имеет износ. То есть шип у -у -у. тупится, он, он загибается, вылазит, там у кого что происходит. Но смысл в том, что темп ты теряешь. Тем более, ты его не прикатаешь, толком, да, в таких условиях? Там практически не прикатывается. Uh -huh. То есть, есть там технологии, там все по-разному это делают, там что-то меняется немного, но по факту изнашивается uh -huh. очень быстро. Насколько
1: uh -huh. хватает э, машины? Насколько гонок? В смысле машины? Ну, машины, ну мотор. Мотор. Мотор, ну и в принципе, аварии же, наверное, тоже бывают довольно часто. Ну,
3: кузовные в любом случае, вид э, дрифт как, сам по себе, как спорт, он контактный вид спорта. Uh -huh. И все равно столкновения присутствуют, кто-то чуть вылетает, где-то кто-то. Ну, короче, происходит это. Но это, как правило, не серьезные, не критичные. А моторы, трансмиссии ходят в принципе долго. Я знаю ребят, которые по 6 сезонов уже ездят. Ну, именно зимой. То есть они поставили тот же, допустим, 16, да, при уровне. Uh -huh, uh -huh. Хоть и говорят, что там запчасти все плохие, но по факту по 5 сезонов ездят. Еще, да? еще, на одном еще. и том же моторе. тот а... же мотор, да. Причем его там мучают максимально.
1: Это mm. лучшая реклама
0: приоры Вообще Нет, я, сейчас...
3: я как бы вообще не против российских запчастей. Никаких проблем. Просто
0: на с умом их ставить. Александра, вы уже обмолвились по поводу девушек, которые занимаются дрифтом. Сколько их, каков процент именно участвующих в гонках и каких успехов они вообще достигают в этом виде спорта?
2: Ну, скажем так, девушек, конечно, не очень много. Uh -huh. М -м, навскидку я вам скажу, наверное, наверное участницы 4 на 4. данный 4. момент. Да. У нас есть в чемпионате Ну, неплохой результат они показывают Некоторые проходят квалификацию И проходят mm -hmm. топ-32 наряду с самыми опытными пилотами И многие девочки к нам пришли Из кольцевых чемпионатов Это тайм-атак и так далее И в основном это, ну, Девчонки, все около спортивной сфере. Кто-то просто занимается автомобилями, кто-то менеджер команды, кто-то сам ездит, и так далее. То есть тут абсолютно возможность, если ты умеешь ездить, если у тебя есть какие-то навыки, ты тренируешься и будешь ехать наравне с мужчинами.
0: Они же ездят не друг с другом, они с мужиками также тренуются, могут в паре оказаться. Дима, у тебя был опыт заезда с девчонкой? Да,
3: я проиграл последний раз. Серьезно? Только хотелось спросить не
0: про заезд, а про
3: проигрыш. И что ты чувствовал? Ничего, нормально, все. Нормально? Зимой очень важно, как машина, как бы едет. Вот mm -hmm. и очень важный момент. То есть, вы их, мужики гонщики, воспринимают
1: девочек как своих.
3: Не, а в чем проблема-то? Если человек едет лучше, ну, пожалуйста, пусть едет дальше. Ну, есть же предубеждение по поводу ну, женщин ну, за рулем. А тут чер и на чересчур трассе. за рулем. Те да. ну, же, да. те, которые женщины выезжают, они же целенаправленно, они тренируются. У -у -у. Они как бы, у них такая же команда, они стараются что-то сделать. Поэтому зимой, на мой взгляд, конечно, им попроще, потому что все помедленнее, ну, да. как-то поаккуратнее. А летом им тяжелее. На
0: чем она тебя объехала? Что за за двойки, двойки. 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 А, тренерство. Вот можно ли приехав на Красное Кольцо, воспользоваться услугами тренера. Есть вообще такая, такая функция? Ну вот я приехал, вообще никогда в жизни там не ездил на заднем приводе, мне захотелось вдруг поездить по Кольцу, поучаствовать в соревнованиях. Есть у вас тренеры?
2: Ну, ребята сами, кто участвует в соревнованиях, они очень охотно mm -hmm. делятся своими знаниями и всегда готовы, не знаю, предоставить свой автомобиль, потренироваться, покататься. В этом нет никакой сложности, и, и даже между собой ребята очень открыты и рассказывают относительно своих, подготовки своих автомобилей. Вот. Конечно, прокатиться с пилотом, просто сначала пассажирам mm -hmm. понять, что это, как, как это все работает, и покататься на трассе без проблем. У нас также работает школа контраварийного вождения. Один из наших инструкторов uh -huh. сам ездит э, в нашем чемпионате. И те пилоты, которых он тренирует, показывают очень хорошие результаты.
1: Александр, а вы сами хоть раз пробовали?
2: Да, пробовала совсем недавно. У меня появилась возможность прокатиться на двоечке.
0: Ну как, ощущение?
2: Да кайф, чистой воды вообще. Просто вообще... никогда бы не подумала, в меру занятости не было возможности. Даже вот реально, живя на кольце, не uh -huh. было возможности покататься.
1: Страшно а то, не просто... было
2: да нет, страха нет, ты, ты уверен, ну, во-первых, с тобой рядом сидит опытный пилот, он тебе рассказывает, что и как делать Да
0: нет, классно, я Но тоже катался острых. много раз с пилотом, адреналинчик-то, да, да, вырабатывается
2: Особенно, когда ты понимаешь, что у тебя это все получается, mm -hmm. и у тебя руки, ноги, голова работают синхронно, это действительно ну, очень круто
0: Дима, тебе можно зарабатывать на жизнь?
3: Или наоборот, то сплошные расходы, дрифт Ну, по большей части это сплошные расходы Этим можно пользоваться, наверное, для бизнеса, для какого-то uh -huh. А так, если говорить, что чисто зарабатывать, я думаю, что нет Это больше хобби, больше трата, вот так
0: Спонсоры помогают вообще. Ну, партнеров надо найти, чтобы они помогали. Mm. Вот ну, Нормально же были партнеры с потехниками, когда в одной команде, нет. Ну, там
3: сами себе партнеры, как всегда. Но он сейчас как-то помогает финансово команде или не имеет никакого отношения уже? Нет, почему? У нас есть команда, мы просто начали все с нуля заново, как 24 авто прекратил свое существование. И прошло какое-то время, немного все переигралось, и все, все по новой началось. Ну что, в эти выходные да, уже состоится заключительный шестой этап, в котором в том числе
0: и примет участие Дмитрий Ермохин. Расскажите об этом мероприятии немножко поподробнее, как попасть, во сколько начало, вот, вот это вот все.
2: Да, я с удовольствием приглашаю всех желающих на... Наш финальный шестой этап на Красное Кольцо. Вход для зрителей абсолютно свободный. Вы можете приехать на своем автомобиле, удобно расположиться на парковке. Погода также располагает к тому, чтобы можно было посмотреть на заезды с трибун. Опять же, подойти, пообщаться с пилотами, сфотографироваться, посидеть в машине, а может быть, даже и прокатиться пассажиром. В субботу, 29 февраля, у нас пройдут квалификационные заезды. Начало их в 12 часов. А уже в воскресенье 1 марта, в первый день весны, пройдут финальные парные заезды, когда и будет определен чемпионат э, зимнего сезона Winter Drift Battle 2020 года.
0: Так что, Павел, собирайтесь-ка и дуйте на Красное Кольцо. у вас трансляции в интернете не будет? Трансляции в интернете
2: у нас обязательно есть. Всегда, есть, да. Но все-таки живое общение и вживую посмотреть, послушать это все, это непередаваемое ощущение, поэтому приходите.
0: Спасибо большое. У нас в гостях сегодня были руководители гонок трассы, «Красное кольцо», Александра Бурштейн и наш известный пилот Дмитрий Ермохин. Дим, давай уже там, надо выигрывать. Я стараюсь, всегда. Придем и поддержим, поболеемся. Дмитрия, большое спасибо, что пришли сегодня. До встречи, в том числе и на «Красном кольце». Спасибо. До встречи. До встречи. Ну вот, а то мы все про футбол, да про хоккей, правда? Хоть немножечко. Да, для меня сегодня как будто высшую математику Я учебник открыл и почитал его Ну, знаешь, как здорово Вот такой он беспощадный э, сибирский, э, крыльянский дрифт. дрифт, да, зимний Ну что, конечно, мы будем анонсировать мероприятия, предстоящие спортивные Ну а ты в прошлой программе, да, хотел нам рассказать про впечатления от фильма «Лет 2» Моей пятилетней дочери очень понравилось ты знаешь, ну, многим нравится, в общем-то, и фильм, ну, выбивает слезу, действительно, и он, ну, как сказать, то есть очень умело подошли создатели, да, вот к, этой, к этому моменту для того, чтобы растрогать зрителя. Это есть, да, но я знаю, что тебя очень многое смутило, Паша, в этом фильме. Я не могу, к сожалению, в эфире озвучить все то, что я
1: думаю об этом фильме, но нормально ориентированным, образованным людям, любящим хорошее кино, лучше держаться от него подальше.
0: Не, ну, это было понятно о том, что это за фильм, да, и, в общем-то, что, что в нем будут показывать. Не, ребят, но ну, девчонкам точно нравится. Вот, если вы сходите со своей подругой, со своей второй половиной на этот фильм, я уверен, что она вам скажет, блин, какое классное кино, спасибо, что меня сюда Ну, не тащите
1: туда своих вторых половинок молодых людей, только пусть они отдохнут эти полтора часа где-нибудь в другом месте.
0: Пусть они посмотрят, допустим, Допустим, хоккей, да, 27 числа, и трансляция из Казани будет организована, где «Сокол» попытается переломить вот этот ход неудачно складывающейся да, серии и все-таки хотя бы игру взять в Казани и вернуть серию в Красноярск. Напомню, что серия до четырех игр. 27 же числа мы будем наблюдать за матчем «Кузбасс-Енисей», это уже хоккей с мячом. Вот, пожалуйста, тоже настраивайтесь э, и смотрите за этим противостоянием. Волейбол, да еще какой, в Красноярске, опять же, 29 числа мужской Енисей принимает питерский «Зенит», команду, которая э, ну, в топе находится, э, российских волейбольных клубов. А также 1 марта, в воскресенье, предстоящая баскетбол, по которому мы истосковались, должно быть, Енисей принимает «Астану». Это единая лига ВТБ. Ну вот, расклад такой на эту неделю. Енисей-Астана, очень интересный будет матч.
1: Общался это с Драженом Анзуловичем Достаточно долго и продуктивно он, он пообещал, что сейчас после перерыва Команда будет показывать то же самое, что показала В начале сезона
0: Очень хочется в это верить Ребят, спасибо, что провели этот час с нами Это была «Острая передача» Павел Катцин, Стас Орлов До встречи через неделю До свидания В эфире была
1: «Острая передача»